bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Vous retrouvez toutes les informations et les autres épisodes du podcast en ligne sur le site paroledhistoire.fr. Aujourd'hui pour l'épisode 48 du podcast, on discute avec Caroline Muller pour son livre Au plus près des âmes et des corps, une histoire intime des catholiques au 19e siècle. Bonjour Caroline Muller. Bonjour et merci pour l'invitation. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Rennes et je suis ravi de vous recevoir pour parler d'un beau livre qui sort aujourd'hui tout juste. On peut aller le chercher chez son libraire préféré, au plus près des âmes et des corps, une histoire intime des catholiques au XIXe siècle. Alors c'est un beau livre parce qu'il aborde, à partir d'un point de départ, d'un terrain de recherche très délimité, la direction de conscience, il aborde énormément d'enjeux. L'histoire aussi bien de l'intime, des femmes, de la religion, de la famille, de l'écriture et le tout, sans perdre de vue, comme malheureusement parfois dans les travaux d'histoire culturelle, sans perdre de vue l'histoire sociale, l'ancrage social des protagonistes. C'est un livre aussi qui est incarné avec cinq études de cas au fil des chapitres et puis un livre, ce qui ne gâche rien, qui est bien écrit, qui est personnel, qui a un grand intérêt pour l'histoire du 19e. Alors peut-être pour commencer cette conversation, est-ce qu'on peut se présenter ce qui a été votre sujet de départ pour cette recherche, c'est-à-dire la direction de conscience dans le catholicisme au 19e siècle la direction de conscience, c'est une pratique de conseil donc qui implique un directeur de conscience et un dirigé qui va choisir son conseiller. Euh, Ce n'est pas une pratique obligatoire. Hein. On peut avoir un directeur comme on peut ne pas en avoir. Et l'objectif de, de la direction, c'est euh, d'avoir des conseils sur les progrès à faire, les progrès moraux. Euh, c'est de bien se conformer euh, à la morale catholique. Et puis, c'est euh, aussi d'avoir un espace d'écoute. Euh, C'est-à-dire que les, les personnes, certes, elles vont parler de leur progrès spirituel, euh, de leurs péchés, de leurs défauts, mais elles vont aussi aborder euh, l'ensemble de leur quotidien. C'est-à-dire ce qui les préoccupe, euh, ce qui les inquiète. Euh, parce que, euh, pour tout bon catholique, en fait, le quotidien euh, n'est pas séparable du progrès moral et du progrès spirituel. Alors ça se développe principalement dans la seconde moitié du 19e siècle et, et principalement pour des femmes Oui, alors en fait, c'est pas tout à fait nouveau. La direction de conscience existe déjà euh, bien avant le 19e siècle. Hein, L'âge euh, d'or, en fait, c'est plutôt le, le 17e siècle. Euh, et ça, ça connaît une sorte de période d'éclipse euh, avant la Révolution française. Et puis, euh, à partir des années 1830-1840, effectivement, il y a un retour de cette pratique-là. Et effectivement, euh, plutôt euh, du côté des femmes, Sachant que ça correspond aussi à un processus d'ensemble, ce qu'on a appelé la féminisation du catholicisme. Bon, c'est aujourd'hui beaucoup discuté, peut-être qu'on pourra y re revenir. Euh, féminisation, ça veut dire que de plus en plus de femmes sont, sont pratiquantes et beaucoup plus que les hommes, en fait, statistiquement. Donc, en fait, il est assez logique qu'une pratique catholique concerne plus les femmes, puisque ce sont elles le public majoritaire euh, de toutes les pratiques dans leur ensemble. Ce qui est aussi une manière pour l'Église de regagner en partie sur le terrain intime ce qui avait pu être perdu au moment des bouleversements révolutionnaires, peut-être sur le plan plus politique. Oui, tout à fait. On est dans un, un catholicisme de reconquête. C'est-à-dire que les directeurs euh, ont à cœur de rappeler sans cesse qu'il s'agit euh, d'être des soldats dans le monde, euh, de, euh, de diffuser la parole catholique, la morale catholique, euh, avec euh, en arrière-plan cette idée d'un âge d'or perdu, ou cette idée de temps qui serait des temps immoraux, des temps, alors souvent on dit sensualistes, attachés au plaisir, etc. Oui, vous citez et... notamment un, un de ces directeurs qui condamne la lecture des romans de Dumas, comme si c'était la pire atrocité qu'on puisse faire, c'est lire Alexandre Dumas et donc <rire> se détourner de, de Dieu de cette façon-là. Oui, alors c'est un peu particulier parce qu'il y a un vrai combat contre la lecture. Euh, Là-dessus, il y a une thèse récente qui a été soutenue, qui est la thèse d'Isabelle Matamoros, 
euh, et euh, qui montre bien la manière dont euh, la lecture devient un sujet, et un véritable sujet, parce que par la lecture, on risque d'entrer dans l'imaginaire, dans la rêverie, et la rêverie, c'est la porte ouverte euh, au désordre du cœur, au désordre des sens, et surtout, euh, la rêverie neutralise le devoir. Et c'est pour ça, en fait, que l'Église est très préoccupée des questions de lecture. Hein. C'est parce que on, on, on craint l'influence de l'imaginaire sur le, le psychisme des personnes. Et alors, du coup, l'Église elle-même s'engage dans euh, ce que vous dites à un moment, un, un torrent de papier qui va, se, qui va gonfler, qui va se multiplier au cours du XIXe siècle, qui accompagne aussi la production d'écrits intimes, d'écrits autobiographiques, au-delà même du, du monde catholique. Et du coup, vous, vous avez dû aller chercher ces textes, aller chercher ces correspondances en particulier. Euh, comment vous avez constitué un corpus pour retrouver les traces de cette pratique qui, euh, normalement, ne serait pas censée être entièrement mise par écrit Oui, alors simplement, l'expression le, « torrent de papier », en fait, euh, on la doit à Loïc Cartiaga. Hein, Ce n'est pas tout à fait la mienne, je, je ne fais que les citer. Euh, oui, en fait, le, la manière dont, dont j'ai pu construire mon travail est très liée à la façon dont l'Église euh, investit le terrain de l'imprimé. Puisque, pour contrer toutes ces mauvaises lectures, euh, les, le clergé va choisir de euh, publier en masse des romans, euh, parfois même des réécritures de romans à succès, mais version catholique, puisque comme ça, ça permet un petit peu d'éviter que les lecteurs soient trop frustrés. Donc des romans, euh, et puis aussi une forme un peu hybride euh, qui consiste à partir de papiers réels, donc des journaux intimes ou personnels, des correspondances, et puis à broder un récit autour de euh, fragments qui sont enchâssés dans le texte. Tout ça pour produire des récits édifiants, qui sont censés montrer... Euh, dans dans quelle direction le lecteur ou la lectrice doit avancer. Mon intuition à moi, ça a été de dire, s'il y a eu ces fragments, ça veut dire qu'il y a eu des corpus de lettres et de journaux personnels qui ont dû être rassemblés dans le processus de publication. Donc à partir de là, j'ai remonté depuis les auteurs de ces biographies édifiantes ou de ces, de ces recueils de lettres de direction, euh, et j'ai fini par trouver, l'intuition était juste, j'ai fini par trouver ces dossiers. Euh, ces dossiers qui ont été en fait constitués euh, en demandant aux familles d'envoyer les lettres qu'elles avaient reçues, ou en demandant carrément euh, la, la, la communication des journaux, des journaux de femmes. Alors évidemment, il y a une différence énorme entre l'original et l'imprimé. C'est-à-dire que parfois, quand j'ai pu comparer, euh, euh, tout ceci est réécrit. Donc, il est absolument indispensable d'aller chercher les originaux. Parce que si on, on lit juste un, lettre, un recueil de lettres de direction, euh, euh, par exemple les lettres de, de direction de Monseigneur Dulst, on lit en fait quelque chose qui a été réécrit trois ou quatre fois dans le sens du projet éditorial. Et du coup, vous avez euh, utilisé notamment les, les ressources de l'Association pour l'autobiographie, hein, qui euh, est à, à Ambérieux, je crois, qui euh, a recueilli beaucoup d'écrits intimes du 19e siècle et pas seulement. Oui, euh, ça a été un, un, un fond très important, d'autant plus que c'est là où a démarré l'enquête puisqu'au départ, euh, je suis venue à la direction de conscience par le biais des journaux de jeunes filles. Euh, ça, c'était une, une enquête que j'ai menée en master. Et puis, j'ai découvert dans les journaux de jeunes filles euh, cette place du directeur de conscience, d'abord la place du confesseur, puis la place du directeur de conscience. Et euh, j'ai cherché à en savoir plus sur cette figure, et je me suis rendu compte que, euh, en fait, on avait très, très peu d'éléments à son sujet. Donc oui, c'est un fonds euh, très important qui n'est pas encore beaucoup exploité, à mon sens, d'autant qu'il s'enrichit sans cesse. Hein, donc, il y a tout le temps des versements. 
Donc, je pense que ça, c'est une source très importante pour qui veut faire de l'histoire du 19e siècle, puisque le 19e siècle est le siècle de l'écriture de soi, en fait. Donc, on a des, des masses de documents, de ce qu'on appelle parfois égo-documents ou documents du fort privé. Moi, je ne suis pas très sûre que ce soit nécessaire d'établir ces catégories. Mais en tout cas, l'Association voilà, pour l'autobiographie, qui a été fondée par Philippe Lejeune, c'est un des lieux de conservation de ce type de documents. Ces textes et ces correspondances donc, que vous avez cherchées, trouvées, vous avez constitué un corpus, vous êtes aussi euh, immergé dedans. On imagine d'ailleurs peut-être avec un, un peu de lassitude par moment parce qu'il y a un côté aussi euh, très convenu de ces, de ces correspondances et puis aussi en apprenant à les décoder parce que euh, ce ne pas des textes qui sont complètement transparents. Il y a parfois des allusions familiales un peu déguisées, il y a des surnoms, euh, il y a un langage codé parfois. Donc vous avez dû aussi mettre au point une stratégie de recherche pour entrer à l'intérieur de ces correspondances. Oui, alors sur la lassitude, euh, c'est vrai qu'il euh, y a quand même toute une codification, une manière de dire euh, qui est assez répétitive. Et en même temps, la lassitude, on peut en faire quelque chose en histoire, je crois. Enfin, en tout cas, euh, de cette émotion-là, euh, on, on peut essayer de l'interroger et puis voir à quoi elle sert. Euh, moi, par exemple, la lassitude, ça a été un chemin vers l'identification des récurrences, vers l'identification des modèles. Et en fait, l'un n'est pas séparable de l'autre. C'est-à-dire que si à chaque fois j'avais dû à décrypter des correspondances profondément originales, en fait, j'aurais pas pu construire du sens, puisque j'aurais pas pu construire des passerelles et construire du commun entre toutes ces correspondances qui sont quand même des études de cas. Donc, la somme des cas particuliers, c'est très compliqué d'en faire quelque chose en histoire. Donc, en fait, je suis pas certaine que la lassitude soit inutile dans un processus d'enquête, voire même, je pense qu'il faut l'interroger. Mais... Sur le décodage... Pour les, pour les doctorants et masterants qui nous écoutent, hein, ça, ça rassure de savoir que c'est normal <rire> d'être lassé par son matériau et c'est même, même tout à fait productif potentiellement. C'est arrivé à tout le monde, je pense. Oui, alors je ne suis pas en train de dire que c'est amusant tous les jours. <rire> euh, notamment une certaine littérature catholique qui peut être assez rébarbative hein, euh, avec un rappel permanent des normes, etc. Donc ça peut être assez pesant, mais en tout cas, je crois que voilà, ça un peu être un levier méthodologique euh, aussi. Sur le décryptage plus précisément de, de cette langue du 19e siècle, effectivement, il y a, il y a un très gros travail d'imprégnation à faire pour comprendre les allusions, les évidences qui en sont pour les correspondants, évidemment, mais qui n'en sont pas pour les historiens, les historiennes, en particulier pour tout ce qui a trait aux, aux questions de corps, aux questions familiales. Alors, vous donniez l'exemple des surnoms euh, J'explique je, je, dans le livre qu'une des grandes difficultés, c'est les maris, en fait, puisque tout le monde s'appelle Marie dans les milieux que j'étudie. Que, que Donc, identifier qui est qui, c'est un petit peu compliqué. Et c'est pour ça que, là aussi, moi, j'ai fait le choix méthodologique de ne pas lire tout ce que j'ai trouvé. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup des lettres de direction dans beaucoup de, de fonds. Et je ne pouvais pas euh, lire l'intégralité de, de tout ce que j'ai croisé. Donc, j'ai choisi euh, un certain nombre de, de correspondances euh, et je les ai étudiées à fond, au sens où euh, j'ai observé euh, à la fois ce qui se disait euh, dans l'échange immédiat entre le dirigé, euh, la dirigée et le directeur, mais j'ai aussi essayé de reconstituer toute la galaxie des relations qui tournaient autour, euh, voire même j'ai fait un peu de généalogie hein. d'ailleurs euh, je me suis fait aider donc là c'était aussi intéressant de voir les différences parfois de, de perception entre généalogiste et, euh, et historien et voilà et donc c'est pour ça que j'ai pas pu enfin euh, mon étude n'est pas une étude quantitative hein, en fait euh, ça prétend pas du tout à ça donc il y a eu ça la première imprégnation euh, nécessaire pour rentrer en fait dans le 
dans le vécu de ces gens, ou essayer en tout cas. Et puis, il y a aussi toute la question, du, plus spécifiquement, du langage, du vocabulaire euh, catholique, euh, parfois mystique, euh, qui implique de, euh, de beaucoup travailler euh, cette question des modèles. En fait, les gens, quand ils entrent dans la correspondance, ils n'entrent pas sans modèle, sans référence. Donc, il faut un peu essayer de maîtriser ces références-là. Alors, ça, justement, c'est une question qui se pose euh, de façon relativement récente, puisque pendant longtemps, l'histoire du catholicisme, elle s'est beaucoup écrite de l'intérieur, d'une certaine façon, avec des historiens, des historiennes qui étaient eux-mêmes catholiques, catholiques pratiquants, etc. Depuis un certain temps, c'est moins le cas. Euh, il y a toute une historiographie renouvelée euh, du catholicisme au 19e, on pense notamment à, à Guillaume Cuchet, Mathieu Bréjean de Lavanier, qui, euh, qui interroge ce catholicisme au 19e, mais qui constate aussi qu'on euh, peut l'interroger en partie de, de l'extérieur. Et ça pose d'ailleurs des, des difficultés de, de méthode ou des difficultés d'approche. Oui, si vous lisez euh, Guillaume Cuchet, que vous avez euh, cité à l'instant, Guillaume Cuchet, dans son habilitation à diriger des recherches, donc il s'appelle euh, « Faire de l'histoire religieuse dans un monde sorti de la, de la religion », quelque chose comme ça, je crois. Euh, il dit dans un des, des articles donc, de, de cet HDR que la nouvelle génération d'historiens, d'historiennes qui travaillent euh, les questions de catholicisme, bien souvent, n'a pas euh, cette culture catholique qui permet de comprendre un certain nombre de fausses évidences qui permet là aussi par imprégnation en fait de, de débusquer des modèles euh, ou des références. Alors ça c'est vrai, enfin moi en tout cas euh, dans, dans mon travail, dans mon enquête, ça a été un handicap. Et j'ai dû travailler et beaucoup lire pour ça, parce que, euh, parce que tous les mots ont un sens. Hein, euh, dans le livre par exemple, la manière dont on dit l'amour ou l'émotion, euh, on va le dire avec des termes spirituels. Et si on ne sait pas que ces termes-là en fait appartiennent à Thérèse d'Avila ou à d'autres ou à Thérèse de Lisieux ou à d'autres modèles de femmes mystiques, eh bien, on, on passe à côté aussi d'une information importante. Mais bon, ça, c'est à mon avis, c'est le travail de, de tout historien historienne. Hein. Quand on rentre dans un champ qu'on ne connaît pas particulièrement, ben on lit, on travaille, et puis au bout d'un moment, eh bien, <rire> on, on rattrape. Je pense aussi qu'il euh, y a un avantage, c'est que quand on rentre dans un objet euh, dans lequel on n'est pas concerné directement ou pour lequel on n'a pas de culture particulière, on n'a peut-être euh, pas de présupposés ou euh, de, de bagages en fait, qu'on apporte avec soi ou d'intérêts conscients ou inconscients à défendre. Et ça, je pense que c'est une fraîcheur qui peut être intéressante dans le processus d'enquête. Ces échanges de correspondance que vous étudiez, euh, on en pourrait penser à première vue que c'est quelque chose de très contraignant, comme le sont les, les normes catholiques de l'époque. Euh, vous montrez que, paradoxalement, ça ouvre aussi un certain nombre d'espaces de liberté partielle pour les femmes qui peuvent se confier plus librement parfois euh, qu'elles ne le feraient à des proches ou, ou à leur mari. Et ça, c'est un paradoxe que vous travaillez dans le livre, cette idée que la direction de conscience, elle peut avoir des côtés, euh, peut-être pas émancipateurs, mais euh, en tout cas, elle peut ouvrir euh, vers des formes de liberté. Je suis en fait partie d'une question qui était euh, d'essayer de, de comprendre, puisque cette pratique n'était pas obligatoire, pourquoi euh, tant de gens y ont eu recours, et en particulier tant de femmes parce que ça peut paraître un peu étonnant, dans la mesure où le directeur de conscience, il est quand même là pour rappeler euh, euh, les normes. Par exemple, le devoir d'obéissance au mari, hein, qui, euh, qui est en filigrane de, de toute la plupart des lettres que j'ai pu consulter. Donc, c'était cette question-là. C'était, euh, bon, quel intérêt alors Quel intérêt ces femmes, aussi ces hommes, hein, peuvent trouver à, à ce récit de leur vie intime à un tiers et du côté des femmes, une des explications qui a émergé assez vite, c'est que euh, la direction de conscience leur ouvre un espace euh, 
protégé. Un espace protégé du regard de leur entourage, parce que c'est un espace protégé par le secret et c'est un espace d'écriture solitaire. Donc cette combinaison entre l'écriture solitaire et le secret, ben, ça ouvre la possibilité d'écrire là, d'écrire au directeur ce qu'on ne dirait pas forcément ailleurs. Et ce qu'on ne dit pas forcément ailleurs, c'est toutes les choses pour lesquelles on risque d'être puni. Donc par exemple, contester les normes, contester l'attitude d'un mari ou d'un père, ou euh, dire à quel point on souffre de son absence de liberté. Bien tout cela, même si ça n'a pas d'effet émancipateur euh, au sens fort, c'est-à-dire que ça ne change pas les conditions objectives et les contraintes dans lesquelles sont ces femmes, et bien le fait d'avoir un espace pour l'écrire, pour le dire, pour le décrypter, éventuellement le reformuler, le conscientiser, bien ça ouvre un espace de liberté partielle qui peut d'une certaine manière, être considéré comme un espace où on pose les premiers jalons d'une autre conscience de soi. Et c'est en cela que moi je pense que la direction de conscience, c'est une pratique de soi qui a pu ouvrir des espaces de liberté, en particulier aux femmes. Alors ces femmes, en même temps, ce ne sont pas toutes les femmes ou n'importe quelle femme. Elles sont dans un monde socialement très situé, avant tout celui de l'aristocratie, de la grande bourgeoisie. Et vous montrez d'ailleurs que ça joue un rôle pour trouver le bon directeur de conscience. On ne va pas aller confier des choses secrètes, familiales et intimes euh, à quelqu'un qui serait de, de basse extraction sociale. Donc, euh, c'est un monde situé que vous observez. C'est un monde situé et je pense que c'est un des apports aussi de, de ce travail. C'est de montrer à quel point dans ce monde de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie, la pensée de l'égalité naturelle de tous les individus n'est pas du tout un acquis. Puisque la plupart des, des, des personnes dont, dont j'ai lu les lettres ne considèrent pas du tout que euh, se confesser euh, au vicaire euh, d'extraction euh, populaire et se confesser euh, à l'évêque euh, d'Orléans, c'est la même chose. Pas du tout. Voire même, il y a des refus de se confier euh, à, euh, à quelqu'un dont on estime qu'il n'est pas digne de recevoir euh, la confidence. Donc il y a aussi un effet d'entre-soi. C'est-à-dire que c'est une pratique plutôt réservée, enfin, en tout cas que se réservent les, les membres de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie, et qui entretient une forme d'entre-soi. Alors, il y a aussi des formes de direction de conscience dans les milieux populaires, mais ça ne prend pas tout à fait les mêmes formes. Donc, par exemple, ça va prendre plus la forme de visites de visite au curé de discussions plus informelles, sans cette espèce de cadre où on se dit... « Je suis le directeur, vous êtes mon enfant spirituel. » Et pas par le biais de l'écrit. Voilà, la médiation de l'écrit et aussi le, le rythme, la périodicité euh, qui est marquée, qui évoque d'ailleurs par certains côtés la relation euh, psy-contemporaine. Lorsqu'on cherche quelqu'un qui est recommandé par des proches, lorsqu'on établit euh, des rendez-vous euh, hebdomadaires ou, ou bimensuels, hein, ça, ça évoque ce type de cadre-là, ce type de relation-là pour se confier. Est-ce que c'est un parallèle qui vous est apparu pendant ce travail Oui, euh, ça m'a tellement bien apparu que euh, quand je veux faire des raccourcis et euh, dire un peu sur quoi je travaille euh, très rapidement, euh, je dis « bon, je travaille sur euh, l'équivalent du psy au 19e siècle ». Alors évidemment, euh, la, la comparaison a ses limites, hein, puisque dans, dans la psychologie et dans le recours au psy, il n'y a pas tout à fait cette dimension spirituelle euh, qui est quand même centrale dans la direction de conscience. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on entre dans la direction en fixant le cadre. En fixant le cadre... Euh, le cadre spatial, euh, on se verra euh, à tel endroit, 
le cadre temporel à tel rythme. Et puis, du point de vue de la correspondance, on n'écrit pas comme on veut, la longueur qu'on veut, euh, n'importe quand. Ce qui, d'ailleurs, suscite tout un tas de conflits. Parce que euh, il y a toutes sortes de rhétoriques de femmes et d'hommes qui expliquent pourquoi ils ont, ils ont écrit, pourquoi ils n'ont pas écrit, pourquoi il faudrait qu'on leur écrive plus... Euh, la Pourquoi la si la lettre est longue La, la <rire> question de la disponibilité est très importante parce qu'on attend du directeur qu'il soit disponible, qu'il réagisse, qu'il réponde. Euh, C'est un recours et parfois il est débordé, il n'a pas le temps, il explique qu'il ne peut pas l'être autant. Oui, alors ça, c'est aussi un, un, un constat que font les manuels de, de morale. Les manuels de morale euh, précisent qu'il vaut mieux éviter de s'adresser à un directeur de conscience qui soit euh, déjà trop prestigieux parce qu'il risque de ne pas avoir assez de temps euh, à vous consacrer. Ce cadre, c'est un cadre temporel, c'est un cadre d'écriture, c'est même parfois aussi un cadre matériel puisqu'on voit parfois des cadeaux, des objets qui passent, des échanges très concrets qui rappellent aussi que c'est un univers mondain, on voit même des directeurs des dirigés parfois passer des vacances ensemble. Donc, il euh, y a une ligne qui est parfois ténue entre la direction de conscience et puis des formes de mondanité ou d'amitié, voire d'amitié mystique ou amoureuse. C'est des relations qui couvrent finalement tout un spectre de relations euh, entre ces hommes et ces femmes. Ça a été une des difficultés de, de l'enquête. Ça a été d'identifier à quel moment euh, les personnes se sentent être dans une relation de paternité euh, spirituelle ou à côté d'un voisin de table ou à côté euh, d'une euh, un, personne qui, euh, qui pourrait être simplement un aumônier. Ou, euh, et ça, un peu, ça a été un peu difficile. Ça pose des problèmes de définition. Et en même temps, je trouve que c'est ce qui est intéressant parce qu'une personne ne va pas considérer euh, l'autorité de son directeur de la même manière si la personne est très lointaine et que euh, les échanges sont très, très cadrés euh, très fermement, hein, c'est-à-dire par exemple s'écrire une seule fois par semaine ou se voir une fois par semaine. A l'inverse, quand euh, le directeur est aussi euh, celui avec qui on a euh, des affaires charitables, euh, celui euh, qu'on voit euh, dans les dîners, euh, celui qu'on va écouter aussi en conférence euh, euh, à Notre-Dame, etc., bah, ça contribue un petit peu à brouiller les rôles de chacun. Et ça, les dirigés ne se privent pas de transgresser régulièrement cette place de l'enfant spirituel qui est quand même en théorie tenue au devoir d'obéissance. Il y a un vœu d'obéissance qui est fait quand on entre dans la direction de conscience. J'en parle pas trop dans le livre, mais c'est un élément quand même important. Ce vœu d'obéissance, c'est un engagement à tenir compte des conseils et des consignes du directeur. Or, quand l'autorité est discutée, quand l'autorité est moins bien identifiée, eh bien, on a des dirigés qui prennent toutes sortes de, de libertés avec eux, ce qu'on leur dit et ce qu'on leur demande. Il y a même parfois des, des clashs, des, des accords frontaux avec des dirigés un peu récalcitrantes. Je crois que c'est Marie Rasowska, celle qui... Euh, Rakowska, je ne sais plus, celle qui euh, entre en conflit, qui est un petit peu débordante et que son directeur a du mal à canaliser. Marie Rakowska, c'est une, une des dirigées qui m'a le plus amusée parce qu'elle a une sorte d'indépendance, c'est-à-dire qu'elle se sert de ce cadre de la direction de conscience parce qu'elle souhaite avoir un ami. Elle est très seule, elle est veuve, elle est en conflit avec sa famille, et pour moi, elle a besoin d'un interlocuteur, en fait, à bien des égards. Et finalement, la question de Dieu, la question du progrès moral, c'est pas quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Et elle dit, par exemple, « Moi, mon père, vous pourrez pas me changer parce que Dieu seul change les cœurs. » Alors, vous voyez là le, le caractère éminemment transgressif d'une telle phrase, dans la mesure où la direction de conscience, c'est tout de même censé 
euh, être un lieu de travail de soi et de travail sur soi. Donc effectivement, il ne faut pas penser que dans cette relation de direction de conscience, on a simplement des gens qui obéissent, qui se plient aux normes. Au contraire, hein, le conseil est sans cesse négocié, contourné, discuté. Et c'est aussi ça qui me fait penser que c'est un espace de liberté. Parce que quand le, con le conseil gêne, on ne se prive pas d'en de, faire autre chose et de, de ne pas le suivre. Il y a une sphère très importante dans laquelle ce conseil porte et ce conseil joue un rôle, c'est la sphère matrimoniale. Euh, on se rend compte que ces directeurs de conscience, ils ont aussi un rôle très important pour aider à trouver le bon conjoint, pour aider à arranger des mariages. Et ça vous permet d'ailleurs euh, d'aller sur ce terrain du mariage du 19e siècle, dans la bonne société, et de montrer que euh, bah, la distinction qu'on a l'habitude de faire, peut-être un peu paresseusement, entre mariage d'amour et puis mariage arrangé, en fait, dans ce monde-là, elle ne tient pas tout à fait, elle est compliquée. Euh, en tout cas, elle se pense autrement, elle se conçoit autrement. Les directeurs de conscience, c'est des interlocuteurs privilégiés parce qu'ils ont accès au secret des corps. Or, un mariage dans l'aristocratie, ça engage toute la vie. Et on ne peut pas se permettre de choisir quelqu'un qui, par exemple, serait malade ou qui ne pourrait pas avoir d'enfant. Il y a quand même une peur de la syphilis hein, dans ces années-là. Donc, l'intérêt aussi de s'adresser à un directeur de conscience pour avoir des informations sur les candidats et les candidates au mariage, euh, c'est d'avoir accès à une sphère du secret qui n'est pas accessible par d'autres biens. C'est aussi pour ça qu'il est euh, beaucoup sollicité dans ces euh, processus d'arrangement de mariage. Sur la question de l'amour et euh, de l'arrangement, je pense effectivement que la, les lettres de direction, elles, elles donnent à voir euh, des dispositifs qui nous, nous paraissent un peu étrangers aujourd'hui, parce que dans le monde contemporain, on a tendance à penser que euh, d'abord, il y a l'attraction physique, l'amour, et puis euh, ensuite, il y a le mariage. Les, les, les gens du 19e siècle, en tout cas dans ces milieux-là, ils inversent le processus. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il faut d'abord que tous les critères objectifs soient remplis. Donc euh, la fortune, euh, le milieu social, l'occupation euh, de la famille, la respectabilité aussi, c'est très important. Et seulement ensuite, une fois que tous ces critères-là sont remplis, eh bien, on peut espérer que cela donne naissance à l'amour entre les époux. Mais si vous voulez, l'amour, c'est une conséquence de l'arrangement. Ce n'est pas son préalable. Son Et ça, c'est un pas... régime émotionnel qui est tout à fait différent. Et ce n'est pas non plus son contraire Non, pas du tout. Mais il y a quand même une... un fait qui est qu'un mariage sans amour peut quand même être un mariage réussi. Mais un mariage fondé sur l'amour uniquement ne peut pas réussir. Et, et là, il y a quelque chose de très important. Et dans ce processus-là, l'Église joue un rôle important parce que euh, le clergé est là pour prévenir des dangers, justement, de fonder euh, l'avenir de, de vie, le mariage, sur euh, l'attraction physique ou l'amour, l'amour-passion, l'amour-passion qui va euh, empêcher d'avoir les idées claires euh, quant aux piliers sur lesquels on construit son avenir. Les pages que vous consacrez à la sexualité montrent euh, à quel point, effectivement, on est loin de concevoir euh, l'amour physique comme euh, une évidence ou une base pour ce mariage. C'est même plutôt, euh, par bien des moments, une souffrance, même si, évidemment, les, les sources ont tendance peut-être à faire ressortir davantage les mariages malheureux et euh, les couples souffrants sur ce plan-là. Mais euh, vous explorez quand même en partie la sexualité de ces couples, puisque, à mots couverts, des choses se disent qui renvoient à une sexualité contrainte pour ces femmes, à euh, même des viols conjugaux dans certains cas. Donc, euh, il y a aussi des souffrances sur ce terrain qui s'expriment dans les correspondances que vous avez étudiées. Donc, si on, effectivement, si on revient au secret, euh, le directeur de conscience, ce qu'on lui dit, on est sûr que ça ne sortira pas de l'échange. 
Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet de confier des problèmes, euh, par exemple un problème d'impuissance ou euh, justement un problème de mari euh, qui impose des relations sexuelles euh, d'une manière qui est jugée abusive. Eh bien, euh, tous ces éléments-là, on peut en parler parce qu'on sait que euh, ça n'atteindra pas la respectabilité de la famille, l'honneur, dans des univers où la question de la protection de la famille et de l'honneur familial est absolument centrale, en fait. Donc, effectivement, ce sont des, des sujets qui sont abordés et ils sont d'autant plus abordés que certains couples comptent sur le directeur de conscience pour être un intermédiaire, c'est-à-dire pour être un arbitre, pour essayer de résoudre les problèmes. Pourquoi là aussi Parce que euh, on sait qu'il pourra peut-être apporter des solutions, mais en tout cas, ça ne pourra pas aggraver les choses. Donc, on vient parler de sexualité de, de couple. Les femmes, beaucoup pour s'en plaindre. Euh, effectivement, hein, ce n'est pas du tout un tableau euh, très harmonieux hein, de, de, de sexualité conjugale qui serait vécu de manière très positive. On entend beaucoup euh, de plaintes. Mais euh, là aussi, il faut être un peu prudent avant de monter en généralité parce qu'effectivement... Euh, on parle quand on a un problème, mais quand il n'y a pas de problème, euh, on ne parle pas. Donc, il euh, y a un biais archivistique, sans doute, de, de ce côté-là. Donc, on parle de sexualité conjugale, et puis on parle aussi euh, de sexualité tout court. C'est-à-dire que j'ai euh, croisé plusieurs jeunes hommes qui parlent de leur sexualité au directeur dans le but d'essayer de mieux réguler leurs désirs, dans une logique de contrôle du corps. Et donc, la lettre au directeur s'intègre dans un processus de régulation de soi, de comptage euh, des pratiques sexuelles. Est-ce que là, euh, c'est trop Est-ce qu'il euh, faut fixer un autre objectif Donc, il y a aussi une logique euh, morale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un intérêt euh, qui serait de l'ordre euh, des ressources que le directeur peut apporter. Il y a aussi l'idée de prendre à, à témoin un tiers, le directeur, qui va pouvoir dire si le, le niveau de contrôle de soi est suffisant, en fait. Cette idée du comptage, c'est ben, on trouve ça ailleurs. Si Flaubert, Flaubert oui. compte ben sur les rapports sexuels. Enfin voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui est bien au-delà. C'est l'arithmétique des jours aussi. Ouais, voilà. enfin, euh, ouais, ouais, tout à fait. Et, et d'ailleurs, c'est fascinant de voir à quel point ce... l'écriture en fait fait le pont entre toutes ces choses. C'est-à-dire que moi, je suis convaincue que les l'écriture forge un rapport à soi de, de tous ces gens et qui est commun en fait. Mmh. Et, euh, Antoine, il compte ses masturbations, mais à côté, il y a Flaubert qui compte ses conquêtes, et puis Hugo, euh, ah, c'est fascinant cette obsession du comptage. <rire> je, trouve pas... je trouve ça fascinant, vraiment. Les correspondances que vous étudiez s'étalent grosso modo des années 1840 aux années 1910 pour l'essentiel. Alors, est-ce que vous avez pu repérer des, des évolutions diachroniques Évidemment, des choses qui restent, qui restent présentes, mais est-ce qu'il y a des choses qui changent dans ce rapport de direction et puis dans ce que ça révèle de cet univers C'est toujours un peu difficile de répondre à ce type de questions parce que moi, je travaille plutôt sur des cas particuliers, donc, euh, enfin, en tout cas sur une série d'études de cas, donc je ne peux pas tellement me permettre de monter en généralité. Ce que je vois par contre, c'est que les correspondances des années 40-50 sont plutôt marquées par des questions de spiritualité. Donc là, on va vraiment parler de, de sa prière, de ses retraites, avec vraiment le sujet de, de Dieu au centre de la correspondance. Et à partir des années 1880, cette question-là s'efface, ou en tout cas passe en arrière-plan, pour laisser place aux questions de sexualité et aux questions d'inégalité. C'est-à-dire que là, on va se mettre à parler plutôt de, des relations conjugales, de, des conflits éventuels, et avec des correspondances qui ont tendance à se vider un petit peu du, du sens spirituel. 
Ce qui d'ailleurs pose beaucoup de problèmes aux directeurs parce que euh, eux voient bien que c'est détourné la fonction initiale de la pratique, donc avec des rappels à l'ordre assez fréquents. Ensuite, ça c'est assez compréhensible par euh, le changement d'attitude de l'Église catholique à l'égard de, des questions de sexualité et des questions de couple. Puisqu'à partir des années 1870-1880, euh, le Vatican incite beaucoup plus fermement à les confesseurs à poser des questions sur la procréation et sur les pratiques de retrait qui peuvent avoir lieu dans les couples, donc pour euh, limiter les naissances. Donc, je pense qu'il est aussi assez logique de voir apparaître à partir des années 1880 les questions de sexualité dans la direction de conscience, parce que, à mon avis, c'est une conséquence de cette nouvelle obligation en faite aux confesseurs et aux directeurs de poser des questions et de plus seulement euh, être silencieux et euh, laisser les couples gérer euh, leur stratégie de naissance comme ils le souhaitent. Ce travail que vous publiez aujourd'hui, c'est le fruit d'une thèse et c'est aussi un travail d'écriture. Durant la thèse, d'ailleurs, vous avez tenu un carnet en ligne. Dans ce livre, vous prenez la parole en utilisant la, la première personne. Vous avez réfléchi à la forme. Est-ce que c'est quelque chose qui a, qui a été important dans votre travail c'est central pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup occupée depuis le début de la thèse et le carnet de recherche en ligne a été un, un élément important de, de ce processus de réflexion. Euh, je tiens beaucoup à ce que euh, cette thèse se transforme en un objet qui puisse parler à un public plus large. Parce que la thèse, c'est le produit d'une enquête de spécialistes et euh, moi, j'estime que l'histoire, elle doit pouvoir aussi sortir de ce cercle de spécialistes. Donc, j'ai eu à cœur d'insister sur une écriture qui se défait, par exemple, des fausses évidences. Donc, le, le vocabulaire qui peut être assez spécifique, que ce soit le vocabulaire de l'histoire du catholicisme ou de l'histoire du genre et des femmes. À titre d'exemple, la notion d'agentivité, la capacité d'agir. Bon, on peut utiliser ce mot-là. Euh, qui sera compris euh, peut-être euh, par les sociologues ou les universitaires qui sont spécialistes, mais on n'est pas obligé non plus de l'utiliser et on peut montrer ce que ça signifie quand les gens négocient avec les normes, euh, essaient d'avoir une marge de manœuvre par rapport à ce qu'il aurait dit dans des systèmes, des univers contraints, de très lourdes contraintes. Donc ça, c'est euh, le, le premier projet, en fait, hein, c'est d'essayer de, d'écrire de, sans barbeler. C'était la première chose. En tout cas, euh, d'écrire sans faire peur aux non-spécialistes. Pour faire ça, une des solutions, ça a été aussi de construire le livre autour de cinq grands récits. Donc, ce sont euh, ces cinq euh, études de cas euh, qui, euh, à chaque fois, euh, en fait, euh, font la clôture des chapitres théoriques. Ce pari-là, c'était euh, l'idée de dire qu'on rentre beaucoup mieux dans des sujets quand on nous les raconte par la narration. Et comme j'ai euh, un corpus fondé sur des histoires de vie, bah, j'ai pu aussi profiter, euh, profiter de ces histoires de vie pour mettre en place un dispositif d'écriture euh, un petit peu particulier. Est-ce que pour finir, vous voudriez partager un conseil de lecture, euh, comme tous les invités, avec ceux et celles qui nous écoutent, qui pourraient porter sur ce thème, ou évidemment euh, au-delà, euh, en fonction de vos lectures récentes, de, de vos intérêts alors sur ce sujet-là, il euh, y, y a déjà une petite bibliographie dans le livre, hein, donc euh, je laisse les intéressés picorer. Euh, non, je, je voudrais plutôt euh, recommander un livre d'Hélène Dumas qui s'appelle « Le génocide au village », donc euh, qui traite euh, du génocide des Tutsis euh, du Rwanda en 1994. Et euh, je voudrais le recommander à deux titres. D'abord parce que c'est un livre remarquable par sa puissance de dévoilement, 
Et en cette période de commémoration, je pense que c'est important de, de retourner à des livres de ce type-là. Et puis aussi parce que ça montre qu'il y a des, des spécialistes de l'histoire du Rwanda, des historiens, des historiennes, et qu'il faudrait, à mon avis, leur laisser toute leur place dans le processus d'investigation autour des archives françaises dont on discute beaucoup en ce moment. Merci d'avoir écouté Parole d'Histoire. Vous retrouvez toutes les informations sur le podcast, les références mentionnées durant la conversation sur le site paroledhistoire.fr. Restez à l'écoute parce que très prochainement, avant même mercredi prochain, un épisode spécial pour les 1 an du podcast sera en ligne. A bientôt